0: Kesti Gazete Podcast'in yeni bölümden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün gazetemizin gündemi epey yoğun. Dünden bu yana birbiri ardına açıklamalar ve kararları takip ettik. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte öncelikle dün Atı İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'na destek verme kararını konuşacağız. Ardından gündemimizde dün akşam Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT Haber'de yaptığı açıklamalar ve günün geri kalanında yaşanan gelişmeleri yorumlayacağız Cem'le beraber. Cem hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Cem hemen sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Dün e, Sinan Oğan yaptığı açıklamada e, ben ikinci turda seçmenimi Erdoğan'a destek vermeye çağırıyorum dedi. Sen Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek kararını nasıl yorumluyorsun?
1: Evet, Sinan Oğan üçüncü aday olarak %5'in üzerinde bir oy aldı. Bu bazılarını şaşırttı, bazılarını şaşırtmadı. Fakat şunu söylemek lazım, Sinan Oğan da bunu herhalde beklemiyordu. Ve bunun da biraz tadını çıkarmak istedi. Günler günler günler geçti. Yani seçime bir haftadan az bir kala ancak kararını açıklayabildi. Onunla ilgili şu tespiti yapmak lazım. Bu elimizdeki seçim sistemi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gerçekten kendi içinde bile tutarlılığı olmayan çok saçma bir sistem. Bu sistemde küçük partiler %1, yarım, %2 böyle partiler haddinden fazla önem kazandı ve Türkiye gerçek sorunlarını konuşmak yerine bunların ne tavır alacağı, kime destek vereceği, kimden yana olacağı gibi sorularla meşgul oldu seçim öncesinde. Seçimden sonra da, yani ilk seçimden sonra da bunun devam ettiğini görüyoruz. Yani bizim bu kadar Sinan o an konuşmamamız gerekir normalde. Fakat Türkiye maalesef böyle bir sarmalın içinde Böyle bir sistemin içinde... Ve Sinan Oğan'ın kararını insanlar konuşuyor. Tabii şunu söylemek lazım. Sinan Oğan'ın topladığı oyun önemli bir kısmı tepki oyu. Yani ne Erdoğan ne Kılıçdaroğlu'na vermek istemeyenler tepkilerini Sinan Oğan üzerinden gösterdiler. Bunun ne kadarının ikinci turda Kılıçdaroğlu'na ne kadarının Erdoğan'a kayacağını kimse net olarak söyleyemiyor açıkçası. Fakat Erdoğan o kadar az bir farkla seçimi kaybetti ki ucuca. Açıkçası bunu hesaplamaya bile insanlar pek girişmiyorlar. Çünkü seçimi kazanmaya ee, gerçekten yakın Erdoğan. Sinan Oğan, baktığımızda siyasi kariyerinde önümüzdeki dönemde MHP Genel Başkanlığı'na oynayan bir isim. Bunu zaten kendisi de ifade ediyor. Bu seçime de zaten siyasi sermaye biriktirmek için girmişti. Kendini göstermek için girmişti. Şu zamana kadar kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. Peki neden Erdoğan'ı destekledi? Bu konuda çeşitli rivayetler var. Rivayet dememin nedeni şu, eldeki veriler yani yaptığı açıklamalar, attığı adımlar kimlerle görüştüğü, kimlere ne söylediği, bunlara baktığımızda aslında Erdoğan'ı desteklemesini beklemememiz gerekiyor. Yani seçimler önce işte ne Hizbullah ne PKK'ya destek veririm anlamına gelecek şeyler söyledi. İşte milliyetçilerin Hüdapar'la asla yan yana gelemeyeceğini söyledi. Bu yönde açıklamalar yaptı. O yüzden neden destekledik olsa sadece rivayet ortaya koyabiliriz. Birinci rivayet, Erdoğan cephesinin olası bir MHP'de liderlik değişiminde kendisini öne çıkaracağı yönünde bir destek vermiş olabilir. Dediğim gibi bunlar konuşulan şeyler olarak söylüyorum. Elde veri yok. Bir diğer rivayet Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Sinan Oğan'a bu yönde bir telkinde bulunduğu, kendisini aradığı yönünde rivayetler var. Bu iki faktör de olası faktör gibi geliyor bana. Diğer siyasi faktör de Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceği ortada olduğu için Kaybeden tarafta gözükmek istemeyecektir. Yani niye siyasi bir yenilgi alsın ki? Zaten sonuçlar belli. Kendisi de siyasette ilerlemek istiyor. Ee, yani Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceği zaten öngörülüyordu ama Erdoğan'a destek vermesi bazıları için sürpriz oldu. Dediğim gibi Türkiye aslında Sinan Oğan'ı konuşmamalıydı. Fakat standartlarımız o kadar o kadar düşük ki artık yani bağırmayan, efendi efendi konuşan biri bile siyasette böyle aranan, desteklenen, parlatılan bir kişi haline gelmiş oldu. Bu tabii Türkiye'nin şanssızlığı.
0: Evet yani bu seçim aslında senin de dediğin gibi ittifaklardan çok küçük partilerin seçimi oldu. Neredeyse bir senedir e, ana partilerin dışında, ana muhalefet partileri ve iktidar partisinin dışında sürekli küçük partilerin kime destek vereceğini konuştuk. Şimdi biz küçük partileri konuşuyoruz. Sinan Erdoğan'a desteğini konuşuyoruz ama e, Sinan Oğan dün yaptığı açıklamada bir sığınmacıların tamamını göndermek için uğraşacağız. Onların tamamını göndermeyi amaçlıyoruz dedi. Ancak aynı dakikalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında e, sığınmacılarla ilgili olarak hepsini gönderme gibi bir imkanımız yok. Türkiye'nin şu an bir iş gücüne ihtiyacı var. farz misal benim babam koyunlarını güdecek bir çoban bulamıyor dedi. Şimdi bu seçimde de e, Türkiye'nin aslında ana gündemlerinden biri mülteciler ve sığınmacılar sorunu. Türkiye bu seçimden itibaren sence sığınmacı sorunu aşabilecek mi?
1: Evet sığınmacılar uzunca bir süredir farklı platformlarda gündemimize geliyor. Bu seçimde de çok konuşuldular. Ben biraz sığınmacı konusunda insanların pozisyonunu anlatmadan önce biraz daha Kaseti geriye sarmak istiyorum. Yani sığınmacıların Türkiye'deki macerası nedir? Bunu biraz deşmek lazım. Çünkü ancak böyle bugüne ışık tutabiliriz. 2015 yılında mülteci akımı, sığınmacı akımı müthiş ilmelenmişti. Özellikle Ege Adalarına kaçan sığınmacılar büyük bir insani... Krizi gündeme getirmişti. Bundan dolayı 2016 yılında bir geri kabul anlaşması imzalandı. Türkiye ile AB arasında. Geri kabul anlaşması şu. Eğer Türkiye'den Yunan adalarına bir Suriyeli sığınmacı kaçarsa bu kişi Türkiye'ye iade ediliyor. Türkiye'den de kayıtlı olan sığınmacılardan bir kişi yani yakalanan her bir kişiye karşılık bir kişi AB ülkesine gönderiliyor. O yakalanan kişiler sıranın en sonuna sokuluyor Yani gönderilemeyecek AB'ye. Buradaki amaç şuydu, sığınmacıların motivasyonunu kırmak. Yani siz Yunan Adası'na kaçarsanız ama iade edilirsiniz ve bir daha da asla oraya gidemezsiniz, mülteci olamazsınız orada diyebilmek için, bu sinyali verebilmek için yapılmış bir anlaşmaydı. E, Türkiye bunu niye kabul etti böyle bir anlaşmayı? Hem insanın durumdan dolayı hem Avrupa Birliği'nden gelecek 6 milyar euroluk bir destek paketini almak için... Hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB ülkelerine, Schengen ülkelerine diyelim, Schengen ülkelerine vize serbestliği alabilmesi için böyle bir anlaşma yapıldı. Yani anlaşmaya göre Türkiye şartları yerine getirirse vize serbestliğine ulaşacak Türkiye vatandaşları. Bu anlaşma şöyle işe yaradı. Mülteci akımı, o Ege Denizi'ndeki mülteci akımı. Büyük ölçüde azaldı. Yani 2015'teki seviyeye hiçbir zaman gelemedi. Peki ne oldu? Türkiye 6 milyar euroyu aldı. Bunun dışında anlaşmada yazılı olmayan ama Erdoğan'ın cebinde olan şey şu. Elindeki müteci kartıyla... AB ülkelerinden desteklemeyeyim ama AB ülkelerine karşı bir savunma mekanizması oluşturdu. Yani bana dokunmayın bu mültecileri salarım üzerinize şeklinde pek çok sinyal gönderdi Avrupa Birliği. Bu arada vize serbestlisi falan olmadı. Vize serbestlisi olmamasının nedeni Türkiye'nin terör tanımında bir değişikliğe gitmemesi. Şu an Türkiye'de her suçu hemen terör tanımına sokabiliyorsunuz. Herkesi terörist diye yargılayabiliyorsunuz. Avrupa Birliği bunun değişmesini istedi. Türkiye diretince şu an Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize alamıyor. Ee, yani serbest geçiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize serbestliğine ulaşamadı. Normal tatile gitmekte bile artık... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları büyük sorun çekiyorlar. Yani geldiğimiz nokta şu aslında. Türkiye'de iki kamp varmış gibi görünüyor. Bir kamp mülteciler gitsin, onlar işimizi alıyorlar, sosyal düzenimizi bozuyorlar diyen bir kesim var. Diğer bir kesim, mülteciler kalsın bu bizim insanlık görevimizdir ve hatta İslami görevimizdir diye bakanlar var. Yani bu iki yoldan başka yolları bizim düşünmemiz gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani insani yönden baktığımızda biz bu insanları yani insanlık olsun diye burada tutmuyoruz. Bu insanlar... Almanya'ya yürümek istiyorlar. Fransa'ya yürümek istiyorlar. Ya gitmek istedikleri yer o. Biz onları burada hapis tutuyoruz. Yani onları burada hapis tutmamız insani mi? Bence hayır. Yani evet onların insani şartlarını sağlamalıyız. Onları korumalıyız. Fakat AB ile anlaşıp 6 milyar euro alıp tamam üzerinize salmıyorum. Burada dursunlar demek. Bu ne kadar insani? Bunu... Tartışmamız gerekiyor. Ben geri kabul anlaşmasının kesinlikle iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Başka formüller bulunması gerektiğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu bu konuda bir plan açıklamıştı. Suriyelilerin geri gönderilmesi Suriye'ye. E, somut bir plandı bu. Fakat maalesef seçimlerde bunun karşılığını göremedi. Aslında Türkiye'de Zafer Partisi eliyle bir mülteci düşmanlığı örtçü bir tonda yaratıldı. Kendisi de zaten %2'nin üzerinde bir oy aldı. Türkiye'de belli kesimler mültecileri istemiyorlar sosyal huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle. Buna karşı bazı mekanizmalar yani insani savunanlar dışında bazı ekonomik gerekçeler öne sürülüyor. Geçmişten bugüne. Yani mülteciler giderse işte mesela sanayi çöker. Mesela bu çok kişinin söylediği bir şey. Veya Çavuşoğlu'nun dediği şey işte çoban bulamıyoruz. Evet Türkiye'de kalifiye olmayan iş yapma konusunda bir genel bir iş gücünde bir sorun var. Yani asgari ücret bizim klasmanımızdaki ülkeler için. Yanlış anlaşılmasın bizim klasmanımızdaki ülkeler için. Bir tık yüksek olunca böyle çobanlık gibi tırnak içinde daha alt sosyal kesimleri yapabileceği işleri e, yapmıyor insanlar. O işlerde Suriyelilere kalıyor. Mesela sanayi konusunda da e, merdiven altı sanayi, ucuz işçilik, ucuz tekstil. Bu alanlarda Suriyeliler bolca kullanılıyor. Ama Türkiye'nin lokomotifi olan büyük sanayide yani Suriyeli işçi falan bulam göremezsiniz. Yani orada kalifiye işçiler çalışır. Yani orada şeyi doğru koymak lazım. Aslında Türkiye'ye çok bir şey katmayan kendi kendini döndüren katma değeri düşük yerlerde Suriyeli işçiler yoğun çalışıyor ama Türkiye'nin taşıyıcısı olan geniş sanayi kesimlerinde yani işçi olarak Suriyeli'nin sayısı öyle çok yoktur. O yüzden Suriyeliler giderse sanayi biter gibi söylemler bu tip şeyler baktığımızda Türkiye'nin iş gücü sorunuyla ilgili başka problemlerin başka yerlere yansıması yani konu, konu korkunç karmaşık yani her ile üniversite açmanıza falan bağlanıyor konu şimdi. O kadar geniş bir konu ki yani her ileride üniversite açıyor, herkes üniversiteye gidiyor, kimse çalışmıyor, meslek liselerine giden yok. O döngü dönüyor dolaşıyor Suriyelilerin oralara yerleşmesine yol açıyor. Böyle bir karmaşık bir süreç var. Tabii biz bunları tartışmıyoruz. Bu oradaki savunma mekanizması Suriyeliler olmasa ekonomi dönmez gibi kısır bir yere geliyor. Yani görünen o ki Suriyeliler uzun süre aramızda olacaklar. Büyük bir sosyal sorun potansiyeli taşıyor açıkçası. Çünkü biz statüte vermiyoruz onlara. Yani durun bekleyin diyoruz. Yani kaç yıl oldu? Yani 2016 yılında bir sığınmacı gelse Türkiye'ye. Şimdi 7 yıl olmuş. Yani 7 yıldır öyle duruyor. Yani vatandaş mı olacak? Dönecek mi? Hala dönecek mi? Kartışması var. Artık bunlar burada iş kurdular, çalışıyorlar. Sosyal hayat kurdular. Evlenecekle çocuk yapıyorlar zaten. Ee, yani konu çok karmaşık. Zor. Fakat bununla baş edecek. Bunu bir sorun yapacak. Bir yönetim yok şu an. Şu an Suriyelerle ilgili konu Suriyeliler kadınlarımızı rahatsız ediyor ve Suriyeliler giderse çoban bulamayız. Sığlığında maalesef sürdürülüyor.
0: Ya ben şöyle bir şey düşünüyorum. Evet hani ilk başta söylediğin gibi Türkiye Suriyelileri ve diğer sığınmacıları elinde hep Avrupa'ya karşı bir koz olarak gördü. Sen de hatırlarsın Covid-19 pandemisinin ilk günlerinde Türkiye sınır kapılarını açıp e, Suriyelileri Yunanistan'a göndermeye çalışmıştı. Bu da aslında Avrupa'ya karşı bir tehditti. Bakın kapıları açarsak hani sığınmacılar size doğru gelir diye. Bir de şöyle de bir şey var. Eee Son ilk Suriyeli akını aslında hani 2015'te de 2013'te ya, iç savaş ilk çıktığında başlamıştı. O zaman e, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp biz e, ensarız onlar muhacir onlar bizim din kardeşimiz derken 10 yıl içinde şu an Suriyelilerin koyun gidecek çobana evrilmesi gerçekten çok trajikomik benim nezdimde. Evet hani su, e, Mevlüt Çavuşoğlu da Suriyeliler giderse e, koyunlarımızı gidecek çoban bulamayız diyor. Yani şöyle bir yorum var. Ben Trakyalı olduğum için o bölgedeki hayvancılığın nasıl olduğunu biliyorum. ki Keza aynı iş benim de ailem yapıyor. Evet orada e, şu an Türkler yerine Suriyeliler çalıştırılıyor Trakya'da. E, özellikle çobanlık konusunda. Çünkü bir kere kaçak çalıştırılıyorlar. Bunu ben de bizzat gözlemledim. E, ve Türklerin aldığı ücretin yarı fiyatına çalıştırılıyorlar çünkü gidecek bir yerleri yok. Türkler hafta sonu izin istiyor, e, ailesiyle görüşmek istiyor ama sığmacıların gidecek bir yeri olmadığı için mecburen o şartları kabul etmek zorunda kalıyor. Ama 10 yıl içerisinde din kardeşimizden koyunlarımızı güdecek e, çobana evrilmesi gerçekten çok trajikomik. Yani bu aslında iktidarın e, Suriyelilere bakış açısında nasıl değiştiğini gösteriyor. Ben şunu da sormak istiyorum sana. Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından sonra dün akşam bir de sosyal medyada şöyle bir tartışma yaşandı. Şu an CHP milletvekili olan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu sığınmacı karşıtlığıyla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Twitter üstünden bir tartışma yaşadı. Ve Tanju Özcan sığınmacılara terörist dediği için kendisini Eve sığınmacıları göndereceğiz ama bu nazi kafasıyla değil diye bir tweet attı. Sen e, Mustafa Yeneroğlu'nun bu tweeti nasıl yorumluyorsun? Hele Kılıçdaroğlu hani biz devamlı ikinci turda özellikle sığınmacıları göndereceğiz göndereceğiz derken kendi ittifakından bir genel başkan yardımcısının nazi kafalı diye tweet atmasını nasıl yorumluyorsun?
1: Tanju Özcan'ın üslubu çok sorumlu. Yani hakaret, suçlama bunları çok kullanıyor. Bunları kullandığınız zaman sizin hangi, gör, hangi konuda ne görüş belirttiğiniz geri plana düşüyor. Bununla birlikte Yeneroğlu, yani Yeneroğlu'nun tuttuğu pozisyon, benim tabirimle bir nevi İslami Vogue bir pozisyonu var. Yani bu tip konularda hemen kendisini göstermek isteyen, kendi farkını göstermek isteyen bir, bir dile sahip. Yani şu iki seçim sürecinde açıkçası o da ağzını tutamıyor. Yani hemen bir suçlama dalgasıyla karşımıza çıkıyor. Bu aslında şunun işareti. İkinci turdan sonra meclisteki milletvekillerinin, farklı partilerden milletvekillerinin artık ittifakmış, seçimmiş bunları pek de umursamayacağını ve birbirlerine çok rahat saldıracağını gösteriyor bence. Bunun işareti oldu. Dediğim gibi Türkiye siyaseti ciddi konularını, konuşması gereken konularını böyle ya üsluksuzlukla, tartışıyor. Ya da küçük partilerin saçma önerileri üzerinden tartışıyor. Maalesef Türkiye'nin şanssızlığı.
0: Ben Mustafa Yeneroğlu'nun özellikle de hani Kılıçdaroğlu ikinci turda sürekli sığınmacıları göndereceği argümanın üstünden Şimdi kendisine oy vermeyen seçmeni etkilemeye çalışırken bir anda çıkış yapmasını açıkçası manasız buluyorum. Çünkü karşısındaki insan da CHP'li bir belediye başkanı ve karşı tarafa ittifakları kendi içinde dahi anlaşamıyor. Maja veriyor. Keşke şu dönemde birazcık olsun hani üslubunu yumuşatsaydı ya da o tweeti e atmasaydı, görmezden gelseydi. Bu çıkış birazcık e, Kılıçdaroğlu'nun argümanlarının üstüne gölge düşürüyor gibi. Hazır seçimden ve Kılıçdaroğlu'ndan söz açılmışken. Şimdi seçime çok az kaldı. Pazar günü ikinci tur seçimleri olacak ve artık yeni cumhurbaşkanı belli olacak. Dün akşam e, Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı e, bir canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun daha önce ya, mitingde gösterdiği montaj videosu hakkında bir açıklama da bulundu. Onların Kandil'de videosu var. Artık montajmış, şuymuş, buymuş beni ilgilendirmez diye. Kemal Kılıçdaroğlu da bu açıklamanın üstüne kendisine montajcı sahtekar diye bir tweet attı. Hem bu Erdoğan'ın açıklamasını nasıl yorumluyorsun? Hem de bu iki seçim arası dönem nasıl geçiyor sence?
1: Montaj video Türk siyasi hayatına karabileki olarak yazıldı. Yani bu video yüz binlerce insana gösterildi meydanlarda. Yani post-truth çok konuştuğumuz bir konu. Ama bence bu post-truth çerçevesinde bile yer almıyor. Yani o başka bir konsept. Yani doğruların eğit bükülmesi ve yeni bir doğru yaratılması ile ilgili farklı bir konsept. Bu dümdüz yalan. Yani yalan video. Hani eski usul. Sayın Erdoğan biliyorsun. Ee, yeni medya, sosyal medya bu tip. Yeni kavramlar konusunda daha muhafazakar birisi. O eski usul yalan video, montaj video yayınlamayı tercih etmiş. Yani siyasi olarak söylenebilecek ne var bilemiyorum. Kendi kitlesini tutmak için tüm bu siyasi sistemi yarattı. Yani 2015'lerden sonra Erdoğan şöyle bir siyasi pozisyona sahip. Ben kendi kitlemi tutarsam, kendi kitlem zaten belli bir yüzdesi var. %45, %50. Ee, o kitleyi tutarsam ben her seçimi kazanırım, bu ülkeyi yönetirim. Kimse de bana karşı çıkamaz modunda. Ve tüm medyayı da, söyleminde hep bunun üzerine kurdu. Kendi %45'ini koruyordu. Kurudu. ekonomik olarak, sosyal olarak hep onları gözetti. Hatta ara ara, benim milletim bunlara izin vermez, benim milletim bunlara hayır der diye bazı söylemleri olur Erdoğan'ın. Muhalifler de çıkar der ki, hayır ben öyle düşünme, hayır ben öyle demiyorum falan der. Yani Erdoğan size seslenmiyor ki orada. Ya, benim milletim derken o yüzde 45'i kastediyor aslında hep. Onun muhatabı o. Yani işreyle böyle bir muhatap olmama hali var. Tüm bu düzenek döndü dolaştı işte montaj, kesip yapıştırılmış bir videonun yayınlanmasına geldi. Akılışlar e oldu zaten son dönemece giriyoruz. Artık sözünü sakınacak bir durum yok. Böyle sert bir üslupla, sert bir dille eleştirdi. İkinci tur nasıl geçiyor ona dönecek olursak? Zaten az bir süre var. Zaten oylarda alınmış. Ortada sadece oy vermeyenler ve Sinan Oğan'ın oyları var. Bir de azıcık İnce'nin oyları var. Yani seçim %48-46 olsaydı belki bir yarıştan söz edebilirdik. Sıkı bir yarış olabilirdi. Fakat fark gerçekten çok az. Erdoğan da bunun farkında. Onun için çok fazla taşları yerinden oynatmıyor. Sinan Oğan'ı kendi saflarına çekmesi zaten onun için önemli bir kazanımı oldu. Fazla taşlar yerine oynatmıyor. Kılıçdaroğlu kanadı ise biz kendimizi anlatamadık diyerek yola çıktı ve daha sert, daha milliyetçi, daha sağ seçmene hitap eden bir söylem benimsedi. Yani yerleşik seçmen oy vermiş, yerleşik seçmen üzerinde etkisi olur mu? Seçimde göreceğiz ama dediğim gibi seçimleri kazanması çok zor ve herkesin kullandığı tabirle Kılıçdaroğlu bütün tuşlara basıyor. Son birkaç gün kaldı. Hala birkaç hamle yapıyorlar. Ne etkisi ol olacağını göreceğiz. Tabii sadece seçimi kazanmak, kazanmam olarak bakmamak lazım. %60'a 40 kaybetmekle 51.5'a 48.5 kaybetmek arasında bir fark var. Hem ülke için fark var hem kendi siyasetleri için fark var. Ülke için fark şu olur. Yani çok farklı bir şekilde... %55'in üzerinde 56, 57, 58 oranın da üzerinde bir farkla kazanırsa Erdoğan e, rejim oldukça vulgarlaşacaktır. Yani 100, ülkenin %58'i bizi istiyor diye yola çıkarsa Erdoğan çok daha sert bir rejim göreceğiz. Muhalifleri daha tanımayan bir rejim göreceğiz. Daha güvenlikçi bir rejim göreceğiz. Buna şüphe yok. Fark az olursa biraz daha dengeleri gözetmesi gerektiğinin farkına varacaktır Erdoğan. Böyle bir fark var kılıçdaroğlu açısından bakarsak yani az farkla kaybettiği zaman e, CHP koltuğunu koruma refleksi daha yükselecektir. Az bir farkla kaybettik, şimdi yerel seçimlere hazırlanalım diyemek e, sonbaharda yapılması beklenen e, kurultay öncesinde elini güçlendirmek istiyor açıkçası. Fakat fark açık olursa parti içindeki varsa muhalefet ayaklanacaktır, hareketlenecektir. Kendi koltuğu da tehlikeye girecektir. Yani seçimin e, kazanılması dışında böyle sonuçlar da var.
0: Son olarak sonra şunu sormak istiyorum. Şimdi benim nacizane ikinci turla ilgili gözlemlerim şöyle. Birincisi evet senin dediğin gibi Kılıçdaroğlu daha sağ seçmene hitap eden bir söylem benimsedi. Özellikle sığınmacılar konusunda sürekli sığınmacılar gidecek, terör bitecek tarzında hani direkt milliyetçi seçmene oynayan bir argüman kullanıyor. İkincisi de hani sen ne düşünüyorsun bu konuda onu çok merak ediyorum. Sanki bu seçim ikinci turda biraz yalnız kalmış gibi. Şu ana kadar Altılı Masa'nın diğer beş partisinin liderleri Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalması hakkında herhangi bir net bir açıklama yapmadı. Meral Akşener bir kere konuştu. Onun dışında sanki Kılıçdaroğlu bu seçime tek başına hazırlanıyormuş gibi bir hava var. Sen ne düşünüyorsun? Altılı Masa acaba dağılacak mı bu seçimden sonra?
1: Hem bu sistem hem altılı masanın kurulmuş olması biraz siyaseti öldürdü. Biz bundan muzdaribiz. Yani partilerin birbirleriyle yarıştığı, adaylarını yarıştırdığı, İyi aday çıkarmaya çalıştığı, çözüm önerilerini sunduğu, bunları yarıştırdığı, hırslı olması gereken demokratik siyaset yerine kim kimle anlaştı, kim kime kaç milletvekili verdi, e, kazanırsa kim bakanlığı alacak, ekonomi kime verilecek gibi bir tartışma içinde sürüklendi. İşte küçük partiler programın başına konuştuğumuz gibi çok çok öne çıktı. E, Türkiye bunları tartıştı. E şimdi öyle olunca seçimden sonra bu yeni düzenekte altılı masanın ayakta kalma şansı nedir dersen belli ki birbirlerinden ayrılacaklar. Yani biz, baş biz başka bir Türkiye'ye uyanacağız 28 Mayıs'tan sonra. Siyasetin yeniden düzleştiği, bütün partilerin tekrar oturup düşündüğü karar alacağı yeni bir döneme gireceğiz. Bunu onlar da biliyor. Ondan dolayı açıkçası Kılıçdaroğlu konusunda... Çok istekli davranmıyorlar. Küçük partiler zaten milletvekillerini aldılar. Dediğim gibi siyasette bir, bir yenilgi kazanma nosyonu var. Yani Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceği belli iken ona full destek vermek, yani kaybedeceği belli bir şeye full destek vermek siyaseten ne kadar verimli? Basitçe bunu düşünüyorlar ve açıkçası birazcık normal modda destekliyorlar. Dediğim gibi siyaseten bu normal. Yani biz siyasi anormallikleri son 1-2 yıldır hep yaşadığımız için Siyasi gündemimizde. Aslında normalleşen şeyleri de algılayamıyor gibi oluyoruz. 28 Mayıs'tan sonra siyaset geri gelecektir. Kartlar yeniden dağıtılacaktır. İttifaklar yeniden düşünülecektir. Bu kadar küçük partinin söz saygı olduğu bir sisteme tekrar dönülmez diye düşünüyorum. Zaten Erdoğan'a da böyle bir soru sorulmuştu. O da sistemi değiştireceklerinin sinyalini vermişti. Yani bunlar aslında normal, anormal olan bir ittifakların kendi içinde pazarlıklar yapması, bakanlık pazarlığı, milletvekili pazarlığı yapması, çatlak ses çıkmaması, tüm siyasi amaçlarını çatlak ses çıkmaması üzerine kurması, bunlar anormaldi. Yani biz anormal bir süreç yaşadık. Çoğu insanda ses etmedi. Erdoğan rejiminden kurtulmak için bu gerekiyorsa, bu tamam bu olsun dediler. Fakat seçimde kaybedilirse, yani bu kadar çatlak ses çıkmasıncı bir sistem seçimde kazanamıyorsa, çatlak ses çıkacaktır.
0: Peki Cem, çok teşekkürler yorumların için. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı manşetimizi atmadan önce? Yok. Peki, çok teşekkürler. Bugün Sesli Gazete'nin manşetinde e, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı ayrı hem iktidar kanadında hem de muhalefet kanadında yaşanan sığınmacı gerginliğini ve tartışmalarını Konuştu. Ee, sür manşetimizde ise iki seçim arası dönemde e, hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakı'nın söylemleri ve açıklamaları vardı. Sesli Gazete Podcast'in bir bölümün daha sonuna geldik. Sesli Gazete'nin geçmiş bölümlerini dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilir. Ayrıca Daktilo 1984'ün diğer yazı, içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir ve YouTube kanalımıza abone olarak katıl butonuna tıklayıp bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşça kalın.